0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al día 30 de esta campaña, 50 días confiando plenamente en Dios. Espero en el Señor que este devocional que vamos a estar escuchando en este momento sea de bendición a tu vida. El título de, este, de esta mañana es El Espíritu de Dios derribar a murallas. La Biblia dice en Hebreos 11.30, Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Y la verdad es de que, mira, el Espíritu de Dios es poderoso para derribar las murallas que te impiden vivir con paz. Sea la circunstancia que sea, vienen muchas cosas a nuestra vida que nos roban la paz, que nos roban la tranquilidad. Y para ser, li para ser libres de esos enemigos del alma y poder vivir con sanidad emocional, es necesario que ejercitemos nuestra confianza en Dios con espíritu de conquista y con hambre de victoria. En gran parte no lo logramos o no logramos esas victorias completas sobre los temores o los problemas porque nos falta ser constantes y persistentes en la oración y en nuestra relación con Dios. Mira, ¿recuerdas cuando los diez espías le dijeron a Moisés que no podrían entrar en la tierra prometida porque sus enemigos eran más altos y fuertes? Su miedo e incredulidad lo transmitieron al pueblo, de tal manera que... Prácticamente frenaron a todo el pueblo, transmitieron ese miedo que, que tenían ellos esas diez personas. Los espías habían sido doce, pero diez habían visto con miedo, con incredulidad el poder conquistar esa tierra y fue lo que transmitieron a todo el pueblo. Mas no así pues con, con la actitud de Josué o, o, o Caleb, que ellos evidenciaron que conocían a Dios y para ellos la victoria estaba garantizada. A tal grado que mira en Números 14, versículo 8 y 9, dice Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová. No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le teman. El pueblo de Israel estaba ya desesperado y quería volver a Egipto. De hecho, estaban preparando levantarse contra Moisés y contra Aaron por el temor que tenían, porque estaban cansados, porque las promesas de Dios no siempre se tienen que cumplir en el tiempo nuestro, siempre se van a cumplir en el tiempo del Señor. Pero ellos ya estaban desesperados, ya querían ver un resultado, y como no lo habían visto, pues querían volver, regresarse. Entonces, a tal grado que mira a estas palabras de Josué y de Caleb, el pueblo no los escuchó. Y cuando la multitud planeaba apedrearlos, porque fíjate el nivel que llegaron, toda la multitud planeaba apedrear a Josué y a Caleb por decir estas palabras, mas sin embargo la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo de reunión para declararles que de esa generación ninguno entraría a la tierra nueva, excepto ellos dos. Dice en Números 14.24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia le será por, pose por posesión. De toda esa generación que se había revelado contra Dios, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Del pueblo que salió de Egipto, fue una generación totalmente la que entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque se habían revelado contra Dios. No significa que Dios no haya querido bendecir a ese pueblo. La limitante a las bendiciones a la Tierra Prometida se la puso la gente misma cuando levantó murallas. Cuando levantó murallas de temor, de miedo, de desesperación, de angustia, de ansiedad. No permitieron que Dios derribara esas murallas, a excepción mira de Caleb y de Josué. Ellos también vieron en la Tierra Prometida cuando fueron a espiar cómo era la Tierra. También vieron gigantes, también vieron que eran ciudades fortificadas, pero también sabían que Dios iba con ellos. La pregunta es, ¿qué clase de espíritu entonces tenía Calé y era el espíritu de Dios? ¿Y qué clase de espíritu es el que tenían los otros diez que fueron a espiar la tierra? Pues eran espíritu de temor, de pesimismo, de derrota. ¿Cuál es el espíritu que nos está gobernando en este día? ¿Cuál es el espíritu que nos gobierna en este tiempo, mis amados hermanos? ¿Espíritu de temor? Un espíritu de duda, de zozobra, de no saber qué va a pasar mañana, de cómo lo vamos a lograr o si lo vamos a lograr o no. Tal vez hoy estás viviendo tiempos difíciles y estás permitiendo lamentablemente que te gobierne un espíritu de temor, de duda, un espíritu aún de frustración, un espíritu de contienda, de coraje. Muchas veces por, por la zozobra que vivimos, por la angustia, por la preocupación, Terminamos peleando con la familia, emperando las cosas, tomando actitudes aún incorrectas. Yo te invito esta mañana a que tú permitas que tu confianza plena en Dios sea el argumento de Dios mismo para derribar todas esas murallas en tu vida. Esas murallas de temor, esas murallas de duda. Tal vez para ti y para mí hoy es imposible lo que estamos viendo enfrente. Tal vez para ti para mí hay muchas cosas difíciles hoy que enfrentar, gigantes que nos están, pareciera que nos están venciendo, nos están agobiando. Pero te tengo una excelente noticia, Dios nunca pierde, nunca ha perdido y nunca perderá. Todo lo que está en esta tierra está bajo la sujeción de Dios. Por lo tanto, si tú y yo depositamos hoy nuestra confianza en Dios, tendremos una victoria garantizada. Confiar, como lo hemos hablado, muchas veces no es fácil. Confiar en Dios a veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos en el día a día con la desesperación, la preocupación, con los problemas. Porque a veces nos levantamos y apenas abrimos los ojos y pareciera que la angustia viene a atraparnos. Pero siempre tomar la decisión de confiar plenamente en Dios será la mejor decisión que podamos tomar. Te repito, tal vez es complicado. Pero es la mejor decisión que podemos tomar. Nadie dijo que sería fácil. Tú y yo lo hemos intentado una y otra vez. Aparecen fortalezas que no parecieran derribarse en nuestra vida, todos esos problemas, circunstancias que estamos viviendo. Pero yo te garantizo que si pones plenamente tu confianza en Dios, Él sí lo puede lograr, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a que tomes la mejor decisión en este día. Confía en el Señor, abandónate en Él. Medita en su palabra, pídele consejo a través de su palabra. Dile cómo te sientes a través de la oración. Y deja que Dios te sorprenda. Y deja, deja que Dios comience a hacer los imposibles en tu vida. Amado Padre, te doy muchas gracias. Porque... A pesar de que nosotros mismos hemos levantado murallas en nuestra vida, murallas de incredulidad, de duda, a veces murallas de testarudez, de querer aferrarnos a hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, Tú siempre has sido bueno y nos has sostenido. Y sabemos, amado Dios, que si hoy vamos delante de Tu presencia, con brazos abiertos nos recibirás. Danos, Padre, un espíritu humilde, sencillo en nuestro corazón, para poder entender que necesitamos ayuda. Que no, nos, que no sea mayor el orgullo que nuestra necesidad. Y podamos ir delante de tu presencia, Señor, a dejar nuestras cargas A pedir sabiduría y dirección para guiar nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ánimo, familia. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.